1: Ну что, революция происходит на наших глазах. Хотите полный автопилот, нате, пожалуйста, 200 долларов в месяц.
2: Ну, пока не для всех, а только для тех, кто ездит на Тесле. Всем привет. В студии «Радио Комсомольская правда» я, Алена Гринчавская.
1: Я Дмитрий Делинский, редактор портала про У нас на связи Андрей вы Доброе утро. Доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро. «Форсаж
1: дня». Итак, компания «Тесла» начала продавать нечто под названием «полный автопилот» за 199 долларов в месяц по подписке. Давайте попробуем разобраться в том, что все это значит. Вот если у меня «Тесла» и не жалко 15 тысяч рублей в месяц, я что, я могу пересесть на пассажирское сиденье?
3: <связать> <связать> вот если бы. Это главный вопрос, о котором Андрей разбирался долго-долго. Нет, не можете. Не можете, на самом деле. Дима Париж, расстроился,
2: Андрей. <связать> так, Почему?
3: Потому что даже в случае, если вы приобретете э, вот так называемый вот этот вот enhanced autopilot, то есть полный так называемый автопилот, продвинутый автопилот, в любом случае там есть такая оговорка, дисклеймером то, что называется, что водитель должен находиться за рулем автомобиля, чтобы в любой момент вмешаться в процесс управления транспортным средством. Так, это не является полноценным автопилотом. Um, вам... это... В случае аварии, Дима, да. вы будете отвечать. Понятно. И какой не Макс, ни Маск и не Тесла.
1: Хорошо. Я могу э, отпустить руль. Э, я могу не смотреть на дорогу.
3: Вы можете отпустить руль, вы можете его убрать педали, вы обязаны при этом все равно следить за дорожной ситуацией. То есть, в любом случае, вы отвечаете за действие автомобиля и за действие автопилота в данном случае. И, в принципе, эта функция в моделях Тесла существовала и до этого. Поэтому, как бы, отвечая на предыдущий ваш вопрос, вы, теоретически вы можете сесть на пассажирское, на заднее сиденье, оттуда активировать автопилот, и машина поедет. Но в случае, с чего на дороге, собственно говоря, то вы неизбежно попадете в аварию, а чем чреваты аварии с Теслой, движущейся на автопилоте, мы с вами прекрасно знаем. Да, посмотрим ленту новостей за последние несколько лет Я не говорю о том, что эта машина небезопасна Я не говорю о том, что этот автопилот небезопасен Но в любом случае И Тесла об этом, так сказать, говорит ясно И никогда еще В ближайшие несколько лет, по крайней мере, не появится Автопроизводитель, который полностью Возьмет на себя ответственность За передвижение автомобиля по дороге. Тем более за передвижение с другими людьми, водителями, пассажирами. Mm -hmm. В данном случае мы mm -hmm. все будем пассажирами. А,
2: слушайте, а что вообще входит в этот понятие полный автопилот? Вот расскажи для тех, кто может быть не в курсе.
3: Ну, есть так и называемая градация автопилотирования по различным уровням. На сегодняшний день самый продвинутый это так называемый уровень 5+. Но вот у Тесла 5+, они приближаются к этому. Грубо говоря, это то, насколько автомобиль может брать на себя процесс управления на дороге. Самые непродвинутые системы могут у вас просто поддерживать дистанцию, это так называемый активный круиз-контроль, они поддерживают дистанцию, автоматически тормозят, чуть более продвинутые системы способны полностью останавливаться, вплоть до полной остановки дальше начинать движение, если машина впереди вас начала двигаться. Есть более продвинутые системы уже, вот так называемые, второго и третьего уровня, это те, которые одновременно с поддержанием дистанции могут удерживать вас в полосе движения, то есть вы можете двигаться по магистрали, и она будет сама, машина, так сказать, двигаться согласно полосе. Четвертый уровень пилотирования, это когда вы можете заложить уже в систему навигации и машина будет сама, в общем-то, ехать. Это как раз-таки Тесла. Это вот уровень 4 и 5. Между ними разница э, не столь большая, она скорее связана с технической начинкой и насколько автомобиль способен действительно полноценно ехать. То есть, насколько автомобиль способен самостоятельно принимать решение о том или ином маневре. Не только том, что заложен в систему навигации, то есть ну, связанное с вашим маршрутом движения, но и с тем, который связан, допустим, с обгоном или с опережением транспортного средства, да, со сменой полосы движения и так далее. Вот это вот рода вещи, они требуют уже более, скажем так тонкой настройки, более интеллектуального подхода. То есть, фактически мы говорим о том, что на бортах этих автомобилей установлены компьютеры системы искусственного интеллекта, которые могут анализировать ситуации сообразно тому, как это делаем любой водитель, находясь за рулем. Ведь мы же с вами заранее просчитываем, где нам нужно перестроиться, где ускориться и как перестроиться. Вот то же самое делает Тесла. вот наиболее продвинутые системы 5+, Plus, они не только позволяют машинам самостоятельно, так сказать, выбирать режим движения, да, сжать маневры, но они еще и интегрированы в общую экосистему города. Это наиболее продвинутая система, они связаны с внедрением технологии 5G, то есть высокоскоростного интернета. Она будет получать от единого центра управления движением, она будет подстраивать режим своего движения э, соответствующим образом. Она будет знать информацию о пробках там, и так далее, и тому подобное. То есть это уже будет полностью автономный автомобиль, в котором, в принципе, не требуется ни руля, ни педалей. То есть там подразумевается, что участие владельца, то есть водителя, вообще не требуется. Это вот как раз-таки пилотирование пятого, там вот уже пять плюс уровня. Дальше наверняка это все будет расширено. Вот Тесла по подписке сейчас предлагает нам то, что мы можем полностью отвлечься, машина сама будет принимать решение, что она будет делать. Она, конечно, не будет знать, не будет перестраивать маршрут сообразно каким-то указаниям из центра, она это может делать только если получает информацию о пробках, но она будет ехать полностью сама. Но при этом водитель все равно ответственен за то, что делает автомобиль, и в случае какой-то критической ситуации он возьмет. Разница управления на себя. Разница с этой подпиской заключается в том, что это новая система вообще м, опций в автомобилях. Она говорит о том, как у нас будет развиваться автомобиль в дальнейшем. Вот смотрите, как, есть... это, как это работает да.
1: или не работает. Я помню, BMW еще год назад собиралась сделать там, я не знаю, подогрев сидений за отдельные деньги э,
3: в месяц. Ты же на
2: месяц так покупаешь да? Себе, да, да. да. А,
3: Или, например, да. обещали, что можно будет купить новый звук двигателя. Да. А, ну, такого рода вещи мы можем уже приобретать, собственно говоря, обновляя прежде всего софт на своих машинах. Но, правда, в случае с Теслой, вот с этим автопилотом по подписке требуется харта, обновить там определенный компьютер определенного уровня, HV3 должен стоять. Но суть не в этом. Суть в том, что Volkswagen говорил о том, что они будут предлагать функцию автопилотирования на будущих своих электрических моделях как раз-таки по подписке. То есть вы можете купить, вот с той же самой Теслы вы можете купить по по целиком. Это стоит 10 тысяч, по-моему, долларов, стоила эта система. Правда, сейчас уже нельзя. С внедрением подписки вы не можете приобрести полный функционал сразу. Это как с приложениями на мобильном телефоне. Вот согласитесь, напоминаю, есть базовая, так называемая премиум, а есть так называемая премиум или про-версия, которая вам позволяет, так сказать, пользоваться, там, не знаю, каким-нибудь расширенным функционалом. Да? Вот это то, что в скором времени мы будем видеть на автомобилях, и это то, как нам будут предлагаться многие опции. Другой вопрос. Да что если мы говорим о России, то у нас есть господа Кулибины, которые вот. уже сейчас в интернете как раз вам предлагают разлочить ту или иную функцию автомобиля, за гораздо меньшие деньги, чем, собственно говоря, в дилерском центре. Вот смотрите, логика такая.
1: Да. Ну, то есть в машину <свят> приходится запихивать все железо и весь софт, какой есть, в наличии, да, в на то, что пользователю да. захочется что-то активировать из этого набора за отдельные денежки. А, а потом приходит человек и говорит, вот ланч, вот заплатка и...
3: И все. Но, понимаете, понимаете, Дим, да, и, в принципе, с другой стороны, мы с вами таким образом будем поддерживать самозанятых индивидуальных предпринимателей малый бизнес, который будет активно развиваться именно в плане развития и совершенствования софтвера, то есть, грубо говоря, вот той самых программных оболочек путем их вскрытия и модернизации, скажем так.
1: Пара минут осталось до конца этой четверти часа. У нас есть время на то, чтобы поговорить о машинах. Drive. Ну что, что у нас на очереди?
3: У нас, у нас в руках Audi опять 5 поменяли кузов, сменили, собственно говоря, купе на спортбэк, потеряли десятых в разгоне. Несмотря на тот же самый мотор, 2 литра 249 лошадиных сил с, с крутящим моментом в 370 ньютон-метров, а спортбэк проделывает спринт до 100 км в час за 6 секунд. Да, а просто, за он просто тяжелее. Он, да, он просто немножко тяжелее, но вы знаете, Дмитрий, меня это не расстраивает никоим образом, должен заметить, потому Мы что... прибавили 2% удовольствия при этом, согласись. Да, 2, более 2, и гораздо большего процента функциональности прибавило, потому что, а... Четыре двери гораздо лучше, чем две. По крайней мере, благодарны дети и жена, потому что сзади, за назад залазить куда удобнее. Б. Больше багажник, э, поскольку здесь форма кузова спортбэк, и поднимается крышка багажника вместе с задним стеклом, то есть он здесь просто огромен. Такая пещера Ладина. И, наконец-таки, С. Это вот страшно, конечно, говорить, применить на Кауди опять. Мне почему-то спортбэк внешне нравится больше, чем купе. Это ужасно, поскольку я всегда любил двухдверные автомобили, люблю их но вот в данном случае почему-то обновленный опять спортбэк мне нравится внешне куда больше. Может быть, за счет оригинального такого темно-зеленого колора, хотя и купешка была красная, как бы тут нет никаких претензий. Не знаю. Угу. В любом случае, отмечу такую вещь. По поводу э, расхода топлива. 2 литра, 249 лошадил, 6, 6 секунд до сотни. У «Вольво», о которой мы говорили, по-моему, вчера, э, ну вот как-то... Э, Чуть 8 секунд, и та же самая мощность. Так вот, на Audi расход топлива какой-то просто поразительный, на самом деле, получается. У спортбэка он практически такой же, как и у купе. Но я в городе никак что-то вот за 10 литров все пытаюсь выйти. Но выйду. Я думаю, что вот на днях побольше сейчас поезжу. Я думаю, больше 10 литров добьюсь таки расходов. Пока не получается. Андрей, что Здесь не понравилось машине? Да. <laughs> Это да. да.
2: Андрей, за... что не понравилось машине? Было такое?
3: А, говорят, там
1: все-таки тесновато на заднем ряду.
3: Но ну, нельзя эти машины оценить по пространству задних сидений на мой взгляд, не, потому что это априори машины небольшие. Ведь эта платформа там, ну, грубо говоря, C+, как максимум D-класс. Это раз. Что не понравилось, вы знаете, после обновления, должен признать это, вот всегда у а это, кстати говоря, А4, после обновления то же самое, мониторчик, который на центральной консоли, он заезжал в переднюю панель. Это было очень стильно. Нажимаешь на кнопку, у нас уехал, ничего не мешает. Теперь этот монитор на центральной консоли стал большим, и он никуда не девается никогда. От слова совсем. Он все время у нас находится перед глазами. В принципе, обзору не особо мешает. Но хотелось бы, чтобы была все же предусмотрена возможность вот этот монитор убрать или как-то погасить. его можно, кстати, выключить. Его можно просто сделать абсолютно черным. Но вот он несколько в этих плавных линиях своей квадратностью диссонирует.
1: Ну это дело привычки, я думаю. Так, да. и, и там без альтернативный автомат. Там нет
3: механики. Да, ну сейчас, понимаете, давно, в общем, то автоматы настолько э, скоростерельные, что даже бывалые спортсмены не могут столь быстро переключать передачи в механическом режиме. А на фоне того, как у нас готовят водителей, так тем более не могут.
1: Ладно, приговариваем. Андрей Ликосипов, редактор портала osipov.pro были у нас на связи. Парни, спасибо. Хорошего дня.
2: Спасибо.
3: Всего доброго. Счастливо. Берегите себя.
1: А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующий четверти часа у нас Юрий Сидоренко. Поговорим о том, как самому узнать, куда утекает ток из аккумулятора.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
1: Утечки ищем в этой четверти часа. Утечки электричества. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юрий Сидоренко у нас на связи. Юр, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро всем. Тем такая. Как самому узнать, куда утекает ток из аккумулятора? Автомастер ну что, очередная история из гаражной жизни Юрия Сидоренко, да?
4: Да, 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 это прикольная тема Позвонил ко мне клиент моего автосервиса, у него Honda старенькая Вот позвонил, сказал, что за ночь аккумулятор высаживается в ноль Ну я говорю, ну а сколько лет аккумулятор, думал, может он старый Он сказал, неделя Так как он подумал, что проблема в аккумуляторе, которому было уже 4 года И купил новый И за ночь он новый тоже благополучно усадил в ноль И все, вот такая вот история
2: и что вы им посоветовали? Очень интересно. А,
4: да здесь секрет простой. Я ему сказал, надо машину прикурить и приезжать ко мне в сервис. Будем искать утечку. Утечку значит угу. что-то жрет. Ну, здесь все элементарно просто. Вот что-то жрет электричество в автомобиле. Причем даже после того, как э, автомобиль полностью обесточен, ну, зажигание выключено, ключи вытащены, дверки все закрыты, и машина поставлена на сигнализацию, она тоже берет на себя расход, но не такой, чтобы сажать аккумулятор в ноль, посадить его. Вот. Так,
1: а, а та, Там же есть противоугонная система, сигнализация, вот это все, оно же тоже поджирает электричество, и допустим, оставив машину на парковке на месяц, легко, непринужденно можно... Да,
2: да вот, кстати, у меня был такой случай. Mm -hmm. Полтора месяца я ее оставил, и потом, в общем, все было грустно. Но у меня там была противоугодная система, спутник, и вот это вот все посадило просто... Да, но вот.
4: в нашем случае... Месяц, полтора месяца. А здесь, здесь ночь. за ночь? Да. За ночь. Ну, но, mm -hmm. смотрите, вообще есть допустимый расход тока, он там составляет 10 миллиам, от 10 до 90 миллиампер. Ну, сигнализация в это укладывает но ну, и по своей практике, могу сказать, даже 150 миллиампер не посадит за ночь до нуля аккумулятор. И 200 миллиампер не посадит. Надо, чтобы было хотя бы 250-300. Это тогда уже и выше. Вот это может быть. Но это уже конкретная посадка должна быть. Евгений, а ну, это плюс что... условие,
2: что хороший аккумулятор. Не до... Ну, как бы не старый пока еще, да?
4: Ну, конечно, конечно. Угу. Если аккумулятор уже совсем плохой, то он просто может сам на себя давать разряд и, 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 и садиться за ночь. Вот как раз для этого и надо про... смотреть ток утечки, чтобы Понять, действительно ли утекает напряжение. Либо, э, либо это аккумулятор уже стал совсем плохой, либо генератор его не дозаряжает. Ну, такая история. То есть вы можете проверить одной операции, понять, что у вас действительно в спокойном состоянии э, машина кушает. Кушает или а кушает? Как? как именно очень просто, надо иметь мультиметр, тестер, ну, по-разному называют, Самый простой, не надо там дорогой. Вообще эту штуку хорошо иметь дома, она должна быть, потому что она очень, очень полезная вещь. Вот, и э, поставить провода. Черный провод на массу, там ком написано, красный провод на измерение ампер. А сам переключатель перевернуть на 10 ампер. Все, у вас он подготовлен, и потом вы снимаете провод с аккумулятора любой плюсовой, минусовой без разницы сняли клемку у вас получается э, две точки которым надо подсоединять одна это Клемма, которая снята, а вторая точка это электрод на аккумуляторе, который сейчас свободен.
1: К ним можно соединять. Да. да. погоди, маленькое уточнение. Перед этим нужно убедиться в том, что ключ от машины в кармане, и на всякий случай, там, я не знаю, дверь, окно что-то открыто, для того, чтобы не получилось так, что ты снял аккумулятор, а машина <laughs> <Да>. закрылась сама.
4: <laughs> да, кстати, я даже в ролике, который снимал, показал эту историю, когда <laughs> закрывалась дверь. Но мы, конечно, это все, как-то сказать, Подстроили, но вопрос в том, что такие случаи действительно бывают, и мы ездили, открывали машины людям, потому что, ну, как, все сняли, все нормально, как правильно Дима сказал, оставили ключи не в зажигании, а на сиденье обычно оставляют, вот, и стекла открыты, вроде все нормально, и потом, как только тестером замыкается цепь, машина понимает, что, о, Электричество появилось, и все закрывать начинает сама. Стекла поднимаются, закрываются, закрываются замки, и все. И ты смотришь на ключ, вот он лежит, а открыть машину не можешь. Такая тоже может быть. Так вот, мы в разрыв подсоединяем тестер красный и черный без разницы в каком последовательности просто там будет показание либо со знаком минус либо просто показание нас знак минус не интересует присоединяем я присоединяю с помощью пластиковых хомутов маленьких пристегнул к клеме пристегнул ко второй клеме и все в порядке вот и активируем сигнализацию и смотрим сколько у вас показания мультиметра есть показания мультиметра например в доступе то есть там как сказать не в допустимом расходе в допуске да от 10 до 90 миллиампер, даже, даже до 150. Ничего страшного. То есть, это, значит, дело не в том, что садит у вас аккумулятор, а в том, что садит что-то другое. Если выше, то, значит, тогда вы просто-напросто уже берете, скачиваете из интернета, где у вас находятся блоки предохранителей, смотрите, за что каждый предохранитель отвечает, и потом поочередно начинаете по одному предохранителю вынимать и смотреть, ушла потеря тока или нет. То есть вынули, смотрите на показания, ничего не произошло, обратно его стали, следующий вынули, ничего не произошло, обратно стали, еще один вынули, опа, ток стал там в допуске зашел, либо вообще до нулей, то есть расход ушел. Значит, по этой цепи у вас идет расход. Берете, открываете расшифровку предохранителей, смотрите, за что он отвечает. Как правило, как правило, это какая-нибудь лампочка, которая где-то не тухнет. Это вот очень часто такая история бывает, и вы можете это устранить сами То есть вы смотрите, ага, лампа подсветки багажника, багажного отсека Открываете, нажимаете на концевик, она не гаснет, все, она у вас высаживает в ноль То есть до этого концевик работал, потом накислился, перестал работать Или, например, лампочка в бардачке, там, перчаточном ящике, ну, по-разному там все называют То же самая такая штука бывает А бывает, когда, э, например, там, блок комфорта, вот туда лучше самому не лезть и mm -hmm. там еще -то ну, Почему? То есть штука.
2: таким только, только на сервис, да?
4: ну как бы желательно уже отгонять машину в серию чтобы люди разбирались потому что это серьезная неисправность и ну добром самому туда вот когда сам когда человек лезет устранять эту неисправность если он не разбирается в электрике и если он не может читать принципиальную схему электро, электрооборудные автомобили тогда лучше туда не лезть если он понимает Ну, это прям
2: это... про меня рассказывать а,
1: да. вообще это на самом деле чревато коротким замыканием и пожарами
4: да, Нелико машина с гаражным бегом, бегом такое может быть Поэтому, если вы решили проверить, убедиться в том, что у вас действительно ток утечки есть Что это не аккумулятор Вот как проверить, чтобы потом поменять аккумулятор Если вдруг он уже у вас старенький, и вы сомневаетесь, может он еще рабочий Ток утечки есть, значит это не аккумулятор Все, вы постарались его найти, сами не нашли, поехали в сервис А вдруг нашли сами Как правило, говорю, это простейшая неисправность бывает Ну вот совсем простейшая это какая-то лампочка где-то там, или доп. оборудование очень часто. Знаете, когда вот, вот прям вот это вот 50% из-за этого, когда в прикуриватель вставляется дополнительный расширитель на гнезда, или зарядка какая-нибудь для телефона, которая не оригинальная, а какая-то левая, там дешевенькая, она через какой-то момент начинает коротить. И все, О, и просто садит все, да, это да. бывает очень часто.
1: У меня был забавный, смешной случай. Значит, жена бросила провод от прикуривателя, ну, как бы провод для подзарядки мобильного телефона. Она бросила, бросила его на коврик. А дело ну, было зимой, на коврике, кошмар. да, значит, скопилось некоторое количество воды, куда-то побежала. вода эта примерзла. В следующий раз, когда мы завели эту машину, пошел дым. Потому что ты
2: сказал жене после этого, мне хочется узнать.
1: Да, потому что, значит, там был лед, лед в итоге ну, да. растаял, и все, все это это, ну, как бы привело к короткому замыканию. Слава богу, не в э, электросистеме машины не в энергосистеме. КЗ случился на вот этом самом конце провода, mm. вот, и э, там
2: предохранитель...
4: Вынесла. В общем, себе даже ну, ты, ты к да. этому
2: видишь, да, я так понимаю? Ну, в том числе,
1: наверное, да.
4: Да, нет, ну, конечно, нет, Ален, это. Мы сейчас играем с Димой в доброго и злого полицейского. Дима обвиняет, Я говорю, что нет, Беда не от женщин. Ну, вот как-то так. Нет, вообще, ну, конечно, вы разобрались, ребята сделали, и все нормально будет. Главное, не ставить дополнительное оборудование. Во-первых, левое какое-то и самому. Это очень опасная штука. Дима сейчас привел пример. А неисправности очень забавные бывают. Я говорю: в основном они самые простейшие. А с блоком комфорта у нас была, знаешь, какая неисправность. Лет, наверное, 15 назад у нас человек пригнал «Мерседес», наш один из клиентов сервиса, пригнал «Мерседес» из Германии. Он угнал э, «Гелендваген». Вот, врывается. Он даже домой не заехал. Прямо вот врывается к нам сервис. Его все трясет. Он говорит, парни, идите сделайте что-нибудь с этим машиной. Она меня задолбала. Выходим, ну, стоит нормальный «Гелендваген». Ну, как, ну, новый. но ну, пригнал из Германии. Не новый, но бы ушный, но хороший. Я говорю, и все нормально. А его всего трясет, он на нервах весь. Он говорит, показываю. Садится в машину, поворачивает ключ зажигания, у него сиденья раскладываются в лежачее положение, открывается
2: окна. Прекрасно.
4: Вот. И он выключает зажигание, они все обратно встают в то положение, которое надо. Он говорит, я так из Белоруссии к вам ехал, понимаете? А на улице осень. Прохладненько вообще. Так, вот. и, и, и Какой диагноз? Бус? Блок комфорта, он стоит под ковриком, залила водой, мы его просушили, и все нормально. Все, дальше все, ну, почистили там контактики, и все стало нормально. Ну, вот такая история бывает. Это я говорю не про то, что... И он наверняка бы электричество поджирал, если бы он поставил бы машину на парковку. Но... Юрий, а
2: что с тем товарищем находится, с которым мы, собственно, начали? Выяснилась причина?
4: А, там простейшая причина концевик багажника, все очень просто. Когда багажник закрыт, лампочка горит. У всех же вопрос, вот горит ли в холодильнике лампочка, когда закрыта дверка. Uh -huh. Вот. И здесь то же самое. Она просто должна тухнуть, и она не тухла. У него за ночь стала. То есть до этого все работало нормально. Потом концевик окислился и все, и она горела постоянно. И мы концевик поменяли, все стало прекрасно, все работает, он довольно радостный,
1: уехал. Но зато у него новый аккумулятор теперь. Тоже в принципе неплохо.
2: плохо. Сплошные плюсы.
1: Ладно, все на этом, наверное. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чебы у нас на связи. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо, всем удачи и прекрасной погоды. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну, а в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, что лучше – турбина или атмосферник.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа
1: «Мой автомобиль» А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Лена Гринчевская.
1: Федор У нас на связи, доброе утро.
2: Доброе утро.
5: Здравствуйте, друзья.
1: А в этой четверти часа у нас такой файт. Драка между турбированными моторами и атмосферниками. Машины, которые выпускают сейчас новые машины, они практически все с турбиной. Плохо это или хорошо? Давайте попробуем разобраться капотом и Итак, в моем фокусе десятилетней давности обычный атмосферный мотор. 1.8 выдает 126 лошадей. Эм, эм.
2: А ты когда машину покупал, Дим, ты внимание обращал на то, какой там двигатель тебе эм,
1: Вообще мне было пофиг. Потому что главная задача была купить универсал для того, чтобы туда помещалась детская коляска. Времена Но изменились. То -то... Теперь возникает вопрос, собственно, турбированный мотор или атмосферник?
5: Ну, вот по состоянию на десятилетнюю давность, видишь, и твой опыт подтверждает, что выбор был сделан правильно. Да, машине 10 лет, она в одних руках, хорошо ездит и и, собственно, проблем нет Поэтому турбины сейчас и пользуются там, популярностью Особенно у молодых э, водителей Ну, э, собственно говоря э, Если там люди постарше обычно говорят Нет, не нужны нам ваши эти роботы Эти ваши там, с двойными сцеплениями коробки передач э, Дайте нам нормальный автомат э, Не нужно нам моторчик объемом 1.2, 1.3, 1.4 Хочу нормальный двухлитровый Да, давай остановимся На
1: моторчиках 1.2 и 1.4 Сколько лошади? из них можно снять.
5: Если мы говорим, допустим, о там самом популярном в России Б-классе, у них у всех, почти у всех, исключительно атмосферные моторы. Объем 1,4, 1,5, 1,6. Мощность у них ну, от 100 до 124 лошадиных сил. Единственное, вот в этом классе, у кого есть турбо, ну, из популярных моделей, да, это фольксвагеновская вот группа, соответственно, Volkswagen Polo, там, Skoda Rapid. У них есть и атмосферные моторы, а да, есть и турбированные. Вот, допустим, атмосферник 1,6 – это... 110 лошадиных сил, а турбо 1,4 – это 125 лошадиных сил.
1: Интересно. Расход?
5: Расход – разница достаточно большая. То есть, если ну, брать, допустим, ту же продукцию, там, ваговскую, да, ну, тот же, там, полу, допустим, то разница в городе, ну, примерно на литр. И большая разница в динамике. То есть, э, турбированный будет разгоняться до сотни за 9 секунд, а атмосферный – за 12 секунд. Я округляю, но это большая разница. Стоят они, в принципе, не очень сильно, то дороже. Там разница 1050, Но ну, если одинаковой комплектации брать. То есть, э, турбо, ну, тысяч на 50 дороже.
2: А Езды в городе, либо за городом. Mm. Что лучше?
5: А если вы едете долго по трассе, там, с ровной скоростью, то, в принципе, скорее всего, у вас такие средние обороты. И там турбина, если работает, то работает в таком легком режиме. А за городом разница и по расходу топлива, и по динамике, она не так сильно будет ощущаться. А okay. в городе будет ощущаться. А
2: если это бездорожье?
5: Ну, бездорожье тут уже давайте смотреть что за автомобиль если э, говорить там про компактные допустим кроссоверы э, то сейчас там вот в, в, ну, в том же самом популярном там б классно уже кроссоверном турбомотор есть э, только у Renault на коптюр там на Arcano они ставят на свои едет машина по бездорожью ну хорошо достойно едет хотя в общем-то считается что турбы не оптимально для чисто внедорожных автомобилей но тем не менее едет машина хорошо едет у всех конкурентов наоборот атмосферный мотор ну почти у всех, вернее как есть конечно китайские машины там тоже уже и, и турбо и полтора литра и там трехцилиндровые моторы современные э, стали появляться в паре с там, роботизированными коробками ну на них народ конечно смотрит с большим недоверием потому что ведь э, ну там изначально вот у нас массово были фольксвагеновские машины да, с этим вот, 1.4 TSI, 1.6 TSI. Там, и, соответственно, вот эти машины, они как раз были проблемными. А сейчас, в общем-то, у Volkswagen эти проблемы решил. Mm -hmm. Решили ли эти же проблемы начального запуска, так сказать, так, проблемы младшего возраста китайцы, неизвестно, поэтому про них я неплохо, ну, ни нехорошо ни ничего сказать не могу. Вот на больших, кстати, кроссоверах сейчас уже э, везде есть турбо. И вообще вот во всей этой высшей линии автомобильные, там на всех модификациях обязательно есть наддув обязательно. Понятно, что если у вас мотор объемом 6 литров, то, в общем, этот наддув, он не решает вопрос того, что вам там, мол, лошадей не хватает. Это нужно для того, чтобы двигатель был более эластичным. Ну, то есть, чтобы вы всегда очень плавно разгонялись. Вот как бы вы ни ехали и какую бы скорость ни не хотели набрать, у вас всегда это будет очень плавно. Поэтому турбина, в общем, разное преднасочение и разные схемы работы. Турбин это не что-то одно, да? Все-таки
1: на, на первый взгляд, турбо наддув выглядит как э, такое идеальное решение проблем, с которыми сталкиваются автомобилисты э, в связи с тем, что нужно экономить топливо, значит, нужна динамика, э, значит, нужна премисть, бла-бла-бла-бла-бла. Э, проблема решена, турбина есть. А чем мы за это расплачиваемся?
5: С турбиной, конечно, нужно обращаться несколько внимательнее, чем с обычным атмосферным двигателем. В принципе, такие моторы Потому что уже на них больше узлов, агрегатов. Они, в принципе, в них больше есть чему сломаться. Uh, у турбины есть... Uh... Ну, две, наверное, основные проблемы, хотя сейчас турбины стали намного лучше, это не то, что было 10-20 лет назад, когда люди ухитрялись там, за, за неделю ее просто уничтожить. Да? Ну, главная проблема – это вот температура. Да? Вот мотор, когда едет на там, высокой скорости, он может раскручиваться там, до 5-6-7 тысяч оборотов в минуту. Турбина раскручивается до 100 тысяч оборотов за ту же минуту. Ну, можете себе представить, она там как реактивный самолет, она работает, вкачивает воздух в двигатель, еще, еще, еще. А Охлаждается она за счет масла, которое через нее проходит. Если вы гнали во всю, значит на всю мощь, потом Приехали, остановились, выключили двигатель, турбина не успела охладиться, и, собственно, она тут же перегревается, выходит из строя. Ну, конечно, сейчас есть всякие турботаймеры, которые не дадут мотору заглушиться, заглохнуть, которые будут дальше гонять через нее охлаждающее это масло, но, тем не менее... Ну, то есть масло тогда...
2: нужно, нужно менять чаще?
5: нужно менять чаще, и оно должно быть обязательно хорошим. Uh -huh. если вы сэкономите на масле, или даже не сэкономите, а вот ну, где-то вот вам нечестное налили, да, плохое масло, там, контрафакт, к сожалению, достаточно распространен на рынке, то оно при перегреве просто потеряет свойства, будет у вас нагар, будут отложения, и вот, вот этот вот сложный тонкий механизм внутри впуска, ему нужно внимательное такое, правильное отношение. То есть должно быть хорошее масло. Вот это очень важно, и его нужно вовремя менять. Ортодоксальный атмосферный мотор, особенно многолитражный, простит вам, что вы там забыли, где-то ТО не провели, что-то не доделали, то с турбиной шутки плохи. Но если э, все делаете правильно, то, в принципе, 150-200 тысяч километров проедете. А Рено, например, для своего вот этого мотора 1.3 Turbo а, обещает, что ресурс его, там, порядка 250 тысяч километров уже подтвержден испытаниями. Ну, согласитесь, больше уже сейчас немногие автомобилисты могут проехать на своем автомобиле. Да. Даже если вы его поддерживаете, там, заливаете триботехнические составы и вовремя обслуживаете и используете хорошую автохимию.
1: Mm -hmm. Ну, понятно. О а третьем, а, а третьем, четвертом владельце мы, в общем-то, уже не думаем. О третьем, четвертом владельце машины. Так, а бензин. Я правильно понимаю? 92-й э, натурбированный моторы, Ну, в общем, это убийство.
5: Тоже нет. Сейчас, вот, скажем, те же китайские производители зачастую предлагают заливать 92-й бензин, при том, что э, это даунсайзинговый, то есть такой маленький моторчик с турбиной, довольно мощный. Не знаю, как это дальше обернется, то есть пока нет опыта большого владения. Но, в принципе, да, лучше заливать 95-й бензин, не придумывать себе проблем, не экономить сейчас там 2-3 рубля на литре, а заливать нормально 95-й, тем более, что на нем обычно, Мотор расходует меньше топлива И частично вот эта разница в цене Она перекрывается экономией
1: угу. Так, еще какие подводные камни Есть у турбомоторов?
5: Тут дальше надо уже смотреть просто на машину Какую вы выбираете? Допустим, вы хотите там ну, Среднеразмерный кроссовер, допустим И здесь уже очень много машин Идут именно с турбонаддувом ну, то есть, дизеля, в принципе, атмосферными больше не бывают на нормальных автомобилях. То есть, если вы хотите дизель без турбины, то ваш выбор – это Mercedes 80-го года или Тойота 90-го. Ну, то есть, современных уже нет. Ну, и на бензиновых тоже все чаще ставят турбину. И вот всякие там Volkswagen Тигуаны, Skoda, Kodiaq – это всегда турбо. Если хотите, наоборот, атмосферный, то смотрите там японцев, корейцев там RAV4, Sportage, CX-5, там и так далее. И вот, в принципе, практически в любом классе автомобилей нужно понимать, что турбированный автомобиль будет динамичнее и экономичнее. Хотя, кстати... Бывают исключения, вот, например, Mazda у них там двигатели особой конструкции с высокой степенью сжатия, и вот, допустим, их кроссовер CX-5, в принципе, не уступает ни по экономичности, ни по динамичности там, фольксвагеновским машинам с турбиной. Поэтому, в общем, атмосферные моторы бывают, тоже хорошими, мощными, экономичными. Нужно уже выбирать там непосредственно, прицеливаясь э, к конкретной модели, которая вас интересует. Сейчас, в общем, на рынке есть и те, и другие.
1: Угу. В общем и целом, а, что у нас получается на э, э... Обычные моторы, а атмосферники, они по большому счету уходят в историю. То есть на рынке массовых автомобилей все больше и больше э, даунсайзинговых турбированных моторов, которые выжимают из 1,2-1,3 э, литров 125-150 лошадиных сил, даже больше могут выжить. Но мы расплачиваемся за это, во-первых, долговечностью мотора, э, во-вторых,
5: Um... Нужно внимательнее следить за качеством моторного масла, за качеством топлива и вовремя проводить их обслуживание. Потому что при прочих равных, в принципе, атмосферный мотор, во-первых, он проще в обслуживании, у него потенциально больший ресурс и он менее требователен к качеству топлива и масла. Mm -hmm. Федор Буцко, спасибо, Федь, хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о породистой кошке Ягуар ХИ.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа. У нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле «Ягуар
1: На Эту британскую кошку производители объявили первым в мире автомобилем, в котором использован специальный алюминиевый сплав. При этом XI, кстати, Сан еще почему-то называет его XI. Так вот, XE считается вполне доступной машиной. Ну, как доступной? Минимум 3 миллиона
6: в рублях. Но слово Сан Санычу. Предыстория Можно покататься на Мерседес, на БМВ, на любой другой машине, вплоть до прекрасного в управлении Hyundai Solaris. А потом нужно регулярно возвращаться к любому Югуару, чтобы иметь эту точку отсчета, чтобы от этой печки плясать дальше, чтобы воспринимать разницу во всем великолепии автомобильного мира. Ягуар за последнее время сделал невероятный рывок в качестве. После того, как Ротан Тата пытался вернуть эту покупку назад, уговаривал Англию ее принять, даже пытался в парламенте получить какую-то сатисфакцию, говорил: это же ваша, британская, может быть, вы поможете. Но ему сказали: налогоплательщики не подписывались под банкротство этих компаний. Поэтому, уж если вы купили, живите за свой счет. После чего Ротан Тата махнул рукой. Так уж и быть. Будет у вас Ягуар. А заодно и «Ландровер» Тут же разогнал всех традиционных поставщиков комплектующих, благодаря которым у Ягуар постоянно что-то текло, постукило и подвякивало. Это ведь было как на Автовазе, где привыкли работать с негодными поставщиками, полагая их надежными партнерами. Вот эта бессовестная надежность была наконец прервана в безудержном существовании мирных коалиций. Которые тихонечку поставляли не ликвид конвейер. Пришли другие, Ягуар приподнялся. При этом инженерная школа у них не увидала, но к ней добавился рывок технологий, ради которых был построен завод. Он выпускает автомобили на новой платформе, делает XF, который побольше, и XI, который поменьше. На этой же платформе еще и FPS кроссовер. Но он на фоне всех ягуар скорее набор интересных опций и заявка в форм-фактор, но все-таки не эталон по управляемости. После большого XF я взял машинку якобы поменьше, XI. Автомобиль сделан на той же платформе. Он целиком алюминиевый, у него железных деталей всего лишь две и еще крышка багажника. Кузов весит 342 килограмма. 21 век космическим державам на заметку. Британцы в космос не летают. Мы летаем, так вот нам, к сведению, автомобили теперь уже не свариваются, они а склеиваются и клепаются. Все современные ягуары алюминиевые на заклепках плюс лазерная сваркой и всяческие способы борьбы с электрохимической коррозией, когда стальное с алюминием должно соединиться таким образом, чтобы между ними не возникло антагонизма. В нашей стране из одной платформы ВАЗ-2101 получилась обширная, но неубедительная семья. ВАЗ-2103, 06, 04 — это одна и та же машина, с которой мы даже шагнули в 21 век. У англичан на одной платформе получается семья, разница которой не только визуальная, но и поведенческая. Для англичан важно, чтобы их семья вела себя прилично, была хорошо воспитана, отменно выглядела, но еще и непременно отлично управлялась. И каждая модель имела бы свои упоительные нюансы. На общей платформе IQ есть модель якобы поменьше XI и есть покрупнее XF, он упоителен. Но когда создается машина, которая должна в табеле о рангах быть чуть ниже, чуть меньше, она же не может быть хуже. Нельзя создавать машину, которая будет заведомо проигрывать. Тем более в Европе добродетели отличаются от наших. Чем меньше, тем лучше. Там не особо развернешься. Европа маленькая, в ней тесно. Поэтому машины должны быть маленькие, но бойкие. Jaguar XI — настоящий эталонный Jaguar, сделанный для того, чтобы ездить быстро. Это машина, которая сама умеет держать прямую. У нее использована интересная электронная система, которая дороливает вас напрямую, когда вы начинаете сбиваться с курса. Это не система удержания в полосе, это система очень интеллигентных подсказок, чисто британских, Которые позволяют держать ряд. Но за рулем такого автомобиля хочется, чтобы было как можно больше поворотов или хотя бы просто возможности перестроиться из ряда в ряд. Попасть наконец-то в эту замечательную группу людей агрессивного вождения. Объезжаешь другую машину, препятствия, помеху, и каждый раз, когда ты что-то делаешь рулем, получаешь удовольствие. Англичане и подвесочники и доводчики, включая руководителя Пола Аткинса, который работал над архитектурой подвесок, добавляли специи по вкусу, делая это для человека, который способен восхититься вкусовыми оттенками подобной работы. Невозможно оставаться нейтральным потребителем за рулем Ягуара. Когда-то за рулем Ягуара он подсказывает тебе: а знаешь ли ты, что такое управляемость? Что такое оптимальная траектория поворота, что такое разгонная динамика, что такое маневрирование в ограниченном пространстве, в том числе когда ты чувствуешь габариты. Сейчас я тебе покажу: все кроется в нюансах: там машина, здесь машина. Замечательный кореец рядом прекрасный немец. А вот тут эталон точка отсчета это Ягуар. В музее современного искусства, задняя подвеска Иксай может стоять отдельно как шедевр технической мысли, радующий глаз обывателя. Архитектура подвески, удивительное сочетание разных деталей, саленблоков, тяг — она стоит того, чтобы отдельно любоваться. Ведь эта машина не требует от вас ехать на автодром. Вы же не должны специально выезжать по выходным на тренировки. Достаточно в потоке ямку объехать, припарковаться, войти в поворот. Как же упоительно у вас будет складываться день, если вы на «Ягуаре» входите в обычный поворот. Если он, к тому же, асфальтированный, как это иногда бывает у нас, когда упоение будет еще больше. В «Ягуар» что приятно? Провоцируешь его на некий перебор скорости. То есть вваливаешь в поворот заведомо быстрее, чем позволяет собственное мастерство. И наслаждаешься. Этот автомобиль ненавязчив. Он говорит, если ты так захочешь, то я так смогу. После чего человек начинает думать, что он прекрасно водит машину. Он думает, что купил просто седан конкурента BMW 3, Mercedes C-класс, и он просто хорошо водит. Ничего подобного. Это хорошо ездит сама машина. Когда в Европе стоит человек перед выбором автомобиля, учитывая, что Mercedes банален, на BMW ездит половина шпаны земного шара, а хочется роскошь, управляемости и стиля, тогда возникает понимание сущности Jaguar. Выбор «ягуар» безошибочен всегда. Об имя машины «завистливые снобы» спотыкаются всегда. «А, у тебя «ягуар». При этом, что у марки имиджевая составляющая абсолютно безупречна. К тому же, это машина, которая едет. Как она едет? Она сделана специально для того, чтобы человек понимал тонкости. Потом в его жизни начнутся неожиданности, потому что настанет неизбежный перебор скорости – ты начинаешь ехать чуть быстрее потока, чуть опережая всех, радуясь тому, что в левом ряду таится грузовик, который что-то подметает, в правом шайтан-арба куда-то ломанулась. И ты все это спокойно можешь объехать, без нервов, просто одним нормальным движением мысли. Ты подумал, машина исполнила. Это и есть эталонная школа управляемости, составляющая генетический код фирмы «Ягуар». Егуары раньше хорошо ездили, но теперь, к умению делать хорошо управляемые автомобили, еще добавились огромные деньги.
1: Предыстория.
2: Сансанвич, Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну, у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
0: Программа Мой автомобиль.